0: Hola, esto es En Sexta Persona, yo soy Alonso y este es un podcast en donde te invito a pensar y a cuestionar todo, a ponernos en el lugar del otro y a tratar de entender el por qué cada uno hace lo que hace. Desafiamos nuestra coherencia porque, piénsalo, ser coherente con uno mismo es muy difícil. ¡Vamos! Bueno, llegamos al episodio 20. Agradecer a todos los que me han apoyado en este proyecto. Si ya con 10 me parecía increíble, 20 ni hablar. Y antes de empezar, quiero mandar un saludo a una de las mujeres más importantes eh, de mi vida que está cumpliendo año en la fecha en que sale este episodio, 11 de febrero. Ana, a ti te debo gran parte de mi formación como persona Principios, valores Hasta aprender a cocinar te lo debo en gran parte a ti Gracias por tanto y larga vida para ti Te quiero mucho Bueno, vamos con, con el tema de hoy Hablemos de ese error que tuvo la trilogía de películas Back to the Future O Volver al futuro, más puntualmente la 2 yo imagino que si estás escuchando esto, ya viste estas películas si no lo has hecho. ¿Cómo decirlo? Me entristece un poco, la verdad. Y a mi hermano mayor, que es fanático, mega fanático, estoy seguro que lo entristece aún más, el saber que no has visto una de las trilogías más icónicas del cine. Así que sigue escuchando el podcast, tranquilo, como si no pasara nada, y luego promete ir a verlas, ¿ok? Bueno, seguimos. Como dije vamos a hablar puntualmente de Volver al Futuro 2, en donde Martin McFly viaja al futuro, concretamente viaja al 21 de octubre del 2015. <ríe> Increíble que el futuro de ellos en la película ya es el pasado nuestro. ¡Qué, ¡Qué recho de pana! Esta película es de 1989 y aunque a día de hoy, ya tiene más de 30 años, los guionistas intentaron predecir cómo se vería el mundo 26 años en el futuro. Y la verdad que en muchos casos hay cosas que sí lograron predecir y otras que por desgracia no. Como puede ser la patineta voladora, que creo que muchos de los que crecimos viendo estas películas era el artículo que más queríamos tener. Aún no hay autos voladores, como lo muestran en la película. Sí hay algunos prototipos, pero así que hayan unas rutas por donde vuelen los autos, no... No existe y está muy lejos de convertirse en una realidad. Hay muchas cosas que lograron predecir, y otras que no. Y es que estamos hablando de guionistas, no expertos en tecnología. Hay cosas como el internet o como los celulares que no lograron predecir y el mismo Bob Gale, guionista de la película, lo admite. Es la navaja suiza de hoy, dijo. El hecho de que todos pueden tener un dispositivo que es una computadora, una cámara, un dispositivo de grabación, una calculadora, una linterna. No pensamos en eso. Pero, se admite que le impresiona que muchas cosas que imaginaron existan. El hecho de que tengamos drones que pueden tomar fotografías de noticias... Ahora, eso era solo una broma, dijo. No estábamos pensando seriamente en cómo funcionaría esa tecnología, pero vaya. Todavía nos sacan a pasar nuestros perros, pero... Eso seguro sucederá. Pero más allá de todo esto que en el 2015 fue una locura, yo quiero recalcar un solo error. El año. La verdad que me he leído varios artículos y no encontré la razón por la cual escogieron el 2015 y no el 2016. Y La razón por la que digo que es un error es simple. Me parece que lo habría catapultado a esta película como la mayor de las predicciones y te diría que más que los Simpsons. ¿Por qué lo digo? Pues porque en el 2016, después de 108 años, los cachorros de Chicago son campeones de la Serie Mundial de Béisbol. Para los que no tengan idea de quiénes son estos, los cachorros Chicago, o los Chicago Cubs en inglés, son uno de los principales equipos, o diría, mejor, uno de los más icónicos ¿no? de los equipos de grandes ligas de béisbol. Quizá no te interese mucho el béisbol, pero en este deporte, muchos de los fanáticos y jugadores son muy supersticiosos. Y estas supersticiones nos dejan lindas anécdotas como la de los cachorros de Chicago con la maldición de la cabra. Debo confesar que el equipo del cual soy fanático, es los Medias Rojas de Boston, y una de las razones por la que me hice fanático fue una de esas historias de supersticiones del béisbol como lo era la maldición del bambino Babe Ruth que duró 86 años. Pero eso es otra historia. Sigamos con... Con Chicago y volver al futuro 2. En la película, cuando Marty McFly llega al futuro, están las noticias en la calle. En un holograma donde anuncian que los cachorros de Chicago son campeones de la serie mundial. Campeones. A ver, le erraron por un, un año. El error fue un año. Porque como dije antes, los cachorros fueron campeones en el 2016. No en el 2015 como dice la película las probabilidades eran muy pocas de acertarle a esa predicción y la erraron por un año que un año suena mucho pero el premio es anual así que técnicamente el error fue mínimo, pero en fin me habría encantado que esta coincidencia se hubiera dado ya que no es más que una coincidencia cuando no ocurre no pasa nada pero cuando ocurre cambia todo y para un deporte tan supersticioso no me imagino lo que hubiese ocurrido porque son 108 años de supuesta maldición que había sido 107 de haber ocurrido como la película. En 1989, que es cuando se hace la película, nadie habría apostado a que esto pudiera ocurrir. Más que serían más de 100 años y como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, pues esto duró 108. Si bien Chicago no ganó en el 2015, estuvo bastante cerca. Quedando en lo que podría decir eh, la semifinal. Recuerdo que en las casas de apuestas las probabilidades tenían en cuenta la profecía hecha por esta película. De que este año podría ser el año en que Chicago rompiera la maldición. La maldición de la cabra inició en el año 45 cuando sacaron del estadio a un tipo que había comprado dos entradas para él y su cabra. Pero la gente se quejaba del mal olor de la cabra y lo sacaron. Luego de este desplante, el tipo maldijo al equipo decretando que nunca más volverían a ganar la Serie Mundial. Y así inició todo. El equipo hizo de todo y décadas después, ya con el señor muerto y la cabra también muerta, invitaron a su sobrino, que era lo que sería una descendiente de la cabra, de esta cabra que echaron, y le hicieron pasear por el centro del campo, todo esto para intentar como homenajearla y romper la maldición. A ese nivel de superstición llegaron. Ahora, para mí todo esto es muy anecdótico y me gusta como eso, como una anécdota. De creer en supersticiones me cuesta un poco más. Como dijo en su momento el señor creador de la tabla periódica, la superstición es una creencia basada en la ignorancia. Creer que no ganar por una maldición ya te juega en contra. Una de las razones por la cual los cachorros estuvieron cerca de ganar la serie mundial en 2015 es porque esta película era una motivación o la simple coincidencia les permitía creer y tener un poco más de confianza. Pero quizá le agregaba presión extra y por eso el año siguiente lo consiguieron más tranquilamente. No hay mayor misterio. Incluso el mismo Gale, el guionista, confiesa... Qué mejor manera de darle la idea que con un escenario realmente escandaloso... Que es que los cachorros ganen la serie mundial. Ya que sí... Creemos en maldiciones, lo más increíble sería eso, que los cachorros ganasen la Serie Mundial. Además, el mismo Gale era del equipo rival de los cachorros, más que feliz de alargar la espera de un campeonato a sus archirrivales. Parte de lo que hace que la película siga siendo tan visible, incluso por tonta que sea, es que todo el mundo entiende que nos estamos divirtiendo con ella, decía el mismo Gale. Y eso era, solo una anécdota. Y por el error de un año la anécdota no fue mayor. Hasta aquí el episodio de hoy y bueno, espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo, adiós.